0: Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Voy a comenzar leyendo de la versión Reina Valera. Y después le eh, pude encontrar en otras versiones ciertas cosas que ministraron a mi vida. Dice, la palabra del Señor y la casa dice, Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Espíritu de Dios, te doy gracias que estás aquí. Llegaste con con un propósito, vaciarte en tu casa en esta mañana. Tú que convences, Dios mío, de pecado, tú que redalgulles el corazón del hombre, yo te pido que que toques nuestra vida a través de este mensaje con la intención de edificar, de crecer, de movilizarnos. Padre, te doy gracias porque nos vas a hablar de una manera especial. Yo necesito escuchar esto. La iglesia necesita escuchar esto. Hay personas que están conectadas en las redes sociales que necesitan escuchar esto. Que no se desconecte ni una persona. Ni que se vaya ninguna persona de este lugar si no haya sido impactada. Impactado por el poder de tu palabra. Y la casa dice, amén, puedes tomar asiento. He escuchado muchas predicaciones en cuanto a este tema, muchos estudios en cuanto a eh, los asuntos del corazón. No hay nada más complicado en la vida del hombre que el corazón. ¿Cuántos de ustedes les gusta guardar las cosas? ¿Cuántos de ustedes? Eh, puedes notar que aquella persona que, que guarda cosas eh, que tiene muchos años, eh, la otra persona puede decir, mira, vota eso, porque eso ya está updated, pero usted sigue con su asunto. ¿Por qué? Porque tal vez esa cosa que está guardando la persona tiene un, un sentido... De, de, de recuerdos está guardando eso porque se lo regaló a alguien y, y, y lo está guardando eh, también muchas personas eh, eh, cuidan y guardan todo lo que tienen porque en su niñez nunca tuvieron nada silencio como en su niñez nunca tuvieron nada eh, había situaciones económicas en su casa eh, han aprendido a pagar el precio para obtener las cosas por lo tanto lo guardan no como el hijo que nació en cuna de oro su padre le dio todo y puede tener el carro más lujoso del año pero como él no pagó nada por eso pues usted me está entendiendo Pero aquellos que han trabajado, que se han esforzado, cuando tienen el momento de obtener algo, lo guardan, lo protegen, lo cuidan. Inclusive personas que han pasado por traumas, eh, situaciones, eh, divorcios, conflictos, eh, cuando tienen la segunda oportunidad de arreglar muchos de los errores que cometieron sea también en ministerios, en carreras te tienden a, 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 a ser agradecidos y guardar porque un momento perdieron ¿cuántos de ustedes han perdido algo? el sabio Salomón describe bien claro que dice sobre toda cosa que guardes sobre toda cosa que tenga eh, 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 valor sentimental, sobre cualquiera cosa que hayas pagado el precio, preocúpate en invertir tiempo en cuidar lo más valioso de tu vida, que es tu corazón. Tu corazón es más valioso que tu carrera, tu corazón es más valioso que el ministerio, Tu corazón es más valioso que las amistades. Tu corazón es más valioso que todo lo que puedas tener económicamente. Cuando yo eh, quise escudriñar un poco este texto y fui a la traducción, traducción viviente en español, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, dice la versión Reina Valera, guarda tu corazón porque de él mana la vida y la gente se queda como en el aire. Pero ahora usted entiende que mi corazón determina hacia dónde yo me voy a dirigir. Destinos se cumplen por la condición del corazón. Puedes tener promesas, palabras proféticas sobre tu vida, pero lo que determina que eso se llegue, a, llegue a cumplimiento aquí en la tierra no es el profeta, no es el pastor, no es el maestro, es tu corazón. Tu corazón va a determinar el rumbo de tu vida. Es más, usted se encuentra donde se encuentra hoy por la condición de su corazón. Busqué también en inglés, a ver si podía obtener alguna algún detalle y en la versión estándar en inglés dice lo siguiente... Guarda tu corazón con toda vigilancia, con toda vigilancia. Ahí pendiente, pendiente a las cuatro esquinas de lo que esté pasando. Con toda, no con alguna vigilancia, no como el guardia palito que ponen a vigilar a alguien y se queda dormido le roban y al otro se levantó guapen. Y... dice no es eh, eh, interesante como dice no con vigilancia porque eh, eh, si solamente dejo vigilancia pues no le doy énfasis pero al entender con toda eso significa con todas mis fuerzas esté pendiente vigilando Proteger su corazón es más importante que cualquier otra cosa que usted haga. Su corazón físico determina cómo y qué puede o no puede hacer su cuerpo. Asimismo, su corazón espiritual determinará lo que hará o podrá ser espiritualmente, inclu- inclusive eternamente. Mm. El corazón se usa en las escrituras como el término más completo para la persona auténtica. en la parte de, de nuestro ser donde deseamos, deliberamos, decidido, así descrito como el lugar de la actividad espiritual consciente y decisiva. El término general para una persona eh, en su conjunto, sus sentimientos, sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos. Eh, ¿A cuánto los atormenta sus pensamientos? Muchos de los pensamientos que tienes es por la condición de tu corazón, Hay algunos pensamientos que llegan porque el enemigo quiere eh, eh, estorbarte, confundirte, molestarte, desenfocarte. Pero habrán otros pensamientos que vienen de, como dijo el apóstol Pablo, de tu concupiscencia, de tu corazón, de tu interior. Lo que hay ahí es lo que piensas y lo que piensas eh, va a, a, a moverse a lo que hablas y lo que hablas... Ya mismo llegamos ahí. Pensamiento, comprensión y voluntad y el centro de una persona. Escuche bien lo que le voy a enseñar. Cuando Dios se dirige a una persona, se dirige al corazón. Cuando Dios se dirige a una persona, porque hay una misión. Dios ha separado algo para tu vida, es algo importante. Dios quiere que usted sea partícipe de, 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 de lo que es de Él. Y, y para que usted sea mayordomo de eso. Lo primero que Dios hace es que observa tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Hmm. Porque lo lo, lo mismo podemos ver en la torre de Babel. Vamos a edificar, vamos a hacer una torre, la torre que llegue a los cielos. De aquí nadie nos va a mover, vamos a hacer un nombre para nosotros. Eh, eh, Dios desde los cielos con su comitiva eh, dijo vamos a ver lo que están haciendo esa gente allá abajo. Porque si no los detenemos ahora, no los vamos a detener de tener después, so vamos a bajar y vamos a inspeccionar lo que están haciendo. Porque lo que están haciendo es simplemente producto de lo que hay en donde. Entonces tiene que bajar Dios e inspeccionar cuál es el propósito. ¿Cuál es la intención? Dios se reúne con su, con su comitiva y dice, espérate, vamos a tener que dividir esta gente y confundirlos. ¿Por qué? Porque pues, si no los detenemos ahora van a crear algo. Entonces pues vamos a darle 70 idiomas a cada uno. Hay más de 1.400 dialectos, pero hay 70 idiomas y, 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 y a cada eh, eh, idioma le dio una nación y los dividió. Hay gente que dice, Dios no confunde, Dios no es un Dios de confusión. La Biblia a mí me dice que sí, porque confundió al enemigo de Israel, confundió a la torre de Babel, simplemente porque las intenciones del corazón de los enemigos de Israel es destruirlos y y, y borrarlos del mapa. Y y, y el que tiene una condición... eh, eh, conflictiva en su corazón siempre termina en confusión dividido. Dios le dijo a Caín, tienes que trabajar con ese asunto de ver cómo tu hermano está prosperando si hicieras lo mismo que él entonces hubiera recibido lo mismo que recibe, inclusive hasta más pero como no estás trabajando con eso, te estás dejando llevar por lo que ves, no por la realidad prepárate te estoy librando un dolor de cabeza te estoy librando que te muevas fuera de la voluntad de Dios y del lugar donde yo los coloqué vas a tener conflictos entonces. pero Caín eh, siguió insistiendo con los conflictos de su corazón, con su ego con su orgullo y terminó desterrado como esclavo con una marca y en el camino personas así con conflictos en el corazón tienden a matar a otros los matan con palabras con actitudes y con hechos porque uno es Lo que que es tu corazón. Usted es lo lo que es su corazón. Proverbios 23, 7 dice, Porque como piensa en su corazón el hombre, así el hombre es. O sea, como yo proceso las cosas, así yo soy. Usted ve una persona activa, orgullosa, es que su corazón piensa que no hay nadie mejor que él. Er, nadie lo puede hacer mejor que él. Er. Y por lo tanto, eso es lo que, lo que se ve en lo exterior. Pero una persona humilde que depende de Dios, eso, eso huele, eso se sabe cuando hay una persona humilde de corazón y dice yo dependo de Dios. Completamente. ¿Cuántos dependen de Dios? Proverbios capítulo 27 versículo 19 dice Como en el agua el rostro refleja Como el agua refleja el rostro Así el corazón del hombre revela lo que verdaderamente es el hombre. Por eso Dios dice que mira el corazón y no la que... La apariencia. Hay un refrán que dice, no busques el libro por su... ¿Por su qué? Ahí está. Pero Dios dice, tú sabes que yo abro el libro. Y yo veo lo que está ahí. Si, si somos nosotros, tenemos que hacerle rayos X a la persona y tratar de buscar para probarlos pero en primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice pero el Señor le dijo a Samuel no mire su apariencia por poco el profeta comete un error y tuvo que detenerlo Dios y enseñarle no mire su apariencia ni su estatura física porque lo he rechazado a todos. ¿Por qué? Porque yo no veo lo que el hombre ve. Le está diciendo Dios al profeta. Yo no veo. No, yo no veo. Yo tengo una capacidad de entrar más profundo de lo que entra el hombre. Porque el hombre mira la apariencia, lo exterior. Cómo se visten. Cómo hablan. Cómo se dirigen. Cómo, cómo, cómo son buenos. Cómo, son, cómo te pueden tirar una guiñada. Cómo te pueden dar un abrazo. Como... pero Dios bypass esas cosas y mira cómo te comporta, cómo responde, cómo hablas, porque Dios observa el corazón. En nuestro corazón donde se manifiesta también. El pecado, en Mateos capítulo 15, 17 al 19 dice: No entiendes todavía que todo entra por la boca y va al estómago y se elimina. ¿Eh? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y contamina al hombre, porque del corazón, wow salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. O sea, que lo que sale del hombre no son simplemente contamina a los que lo escuchan, sino que también lo contamina él. Cada vez que tienes la oportunidad de hablar algo negativo, algo destructivo, no estás destruyendo simplemente a la persona que te está escuchando, usted se está autodestruyendo cada momento. El profeta Jeremías, en sus conflictos, escribe algo maravilloso eh, 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 y, y, y escribe en el capítulo 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón y perverso. Porque el profeta habla este tipo de cosas porque tal vez eh, 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 se movió en algo, habló algo y, y ahora entiende que no se puede dejar llevar por su corazón. Se tiene que dejar llevar por lo que Dios hable para el pueblo, no como yo quiera ayudar a Dios, no lo que yo piense que puede ayudarlo. No, 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 yo tengo que decir lo que Dios me dice. Yo no puedo restar ni puedo añadirle. Y hay personas que quieren Ayudar a Dios y hablar cosas de Dios cuando eso no salió de la boca de Dios, eso salió de tu corazón, inclusive es al creer con el corazón que uno recibe la salvación de Dios. Usted sabe eso, es con el creer donde en el corazón que usted recibe la salvación. Se lo voy a explicar. En Romanos 10, versículo 9 al 10 dice, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús, y crees, ahí algo se le añade, y crees en tu corazón, creyendo con lo más profundo de tu ser, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justo. Pero con la boca se confiesa para salvación. So el corazón tiene que estar conectado con lo que yo confiese. Wow. So usted, usted es salvo por la decisión que tomó donde en su corazón. En your heart. ¿Pero qué ocurre cuando el corazón y lo que uno confiesa no estará a par? Esto es un buen principio. Mire si el corazón es malvado, dile que está a su lado, el corazón es malvado. El episodio que te voy a mostrar es, son gente que estaba viendo la gloria de Dios. No no son gente que. No son gente que que está jugando a iglesias. Son son gente que que está viendo milagros constantemente. Constantemente. Y en el libro de los Hechos dice: Hechos capítulo 5. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado qué? Tu mente, no. Tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la tierra que vendiste. Hermano, ahí se colectaban ofrendas y diezmos también. Y Pedro confronta el corazón de Ananías no por la cantidad sino porque mintió. Pero salió de dónde? Del corazón. En Juan capítulo 13, versículo 2 dice, terminada la cena, habiendo puesto ya el diablo en el corazón de quien? De Judas Escariote, hijo de Simón, que le entregara. ¿Dónde lo puso? En el corazón. Hoy no hay aleluya, pero yo lo sabía y me conviene que no diga gloria a Dios, aleluya. Porque está pensando. Mire, hoy se está librando una guerra en el mundo, es una guerra sobrenatural entre Dios y las fuerzas de las tinieblas, peleando por el corazón de la gente, por las almas. En el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31 dijo, y el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí oh, el enemigo me ha pedido zarandearte sar- como a trigo para dañar tu corazón. Pero para yo poder proteger y guardar mi corazón, eh, hay, hay ciertas cosas que, que yo tengo que hacer. Tengo que cuidarme de lo que escucho. El escuchar es algo poderoso porque la, la fe se aumenta, no por lo que veo, es por lo que escucho. No estamos moviéndonos por vista, no estamos moviendo por fe. ¿Y la fe viene por el qué? Por el oír, el oír la palabra del Señor... Por lo tanto, el escuchar tiene algo poderoso que si yo ando con gente negativa, con el corazón dañado, es cuestión de tiempo que después dañen el mío. Es peor que el COVID-19. Porque esto es una enfermedad que se va en varias semanas. Puedes mantenerte años con tu corazón dañado y dañando a otra gente. También es como como yo puedo cuidar mi corazón con lo que pienso que sale de mi corazón los pensamientos que yo mismo alimento y entretengo. Lo que yo hablo de la abundancia del corazón habla la boca. Me tengo que guardar de lo que yo veo... El proteger, escúcheme bien iglesia, el proteger mi corazón tiene que ser mi mayor responsabilidad. Olvídese de ministerio, olvídese de servir, olvídese de talento si su corazón no está en el right place. Antes que Dios te dé cualquier cosa porque lo que te puede dar Dios con un corazón manchado y dañado es lo mismo que te hará daño en el camino. Sí, Piensen en eso. Hmm. Mire, m- muchas veces uno ve a personas que, que vienen y van... Eh, a su vida se, se, se te acercaron con mucho amor, atención, pero la realidad que, 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 que no es por ti. Además, usted no le cae ni bien a esas personas. They don't like you. They like what you have. <risa> sí they don't like you, 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 you eso es la vida de cada uno hemos en los trabajos hay gente que se te hace oh qué tremendo sí porque nah, y de momento se desaparecen esto, esto, esto es continuamente pero la realidad es porque no les gusta como tú hablas no no aman tu corazón no es, es que es, tú tienes algo que ellos quieren y cuando no lo tienen o no lo pueden alcanzar su rostro cambia, se transforma. Porque lo que pasa es que con nosotros como hijos de Dios, cuando pasamos este tipo de cosas, la gente se siente mal, porque dice, contra, se fue. No se fue, fue que Dios te lo sacó del lado. Ve como... Una perspectiva diferente. Digo sí, que Dios te lo saca. Mire, para poder proteger mi corazón, usted tiene que pasar la página. Yo he tenido que pasar páginas, capítulos en mi vida y no visitarlos jamás. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, 14, dice el apóstol, no es que ya lo haya conseguido todo, O que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Me está entendiendo? Él me alcanzó a mí para que yo pueda movilizarme y alcanzar lo que está adelante. Lo que está adelante. Lo que se aproxima. Me está hablando de futuro. Cosas que van a llegar. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa, hago una cosa. Ahí está, una cosa. Hay personas que quieren ser 20 cosas y no les sale ni una. Estamos hablando en el interior del hombre. Una cosa hago. Este es mi fundamento, dice el apóstol Pablo. Esta esta, esta cosa yo hago. Olvidando lo que queda atrás me esfuerzo esforzándome eh, eh, esforzándose tiene que ver con como eh, un tipo de fuerzas, como el que usted hace cuando no quiere ir a trabajar y se tiene que levantar a las 5 de la mañana y usted se esfuerza mm, la espalda la rodilla cracka, 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 cracka. el cuello dice oh my god pero esta espalda amaneció crispio y complicada Es más, hay muchos que se van enfermos a trabajar. Y el jefe le dice, ¿estás bien? Sí. No quieren ni toser. Sí, porque se desapareció el, el, el fluto, este tipo de cosas se desaparecieron. Ya no hay catarro, ya no hay tos, te estornudas. Anyway. Esforzándose, dice el apóstol Pablo. Yo me esfuerzo, yo voy por encima de lo que, de lo que mi cuerpo dicta en el momento. O mi mente, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta. El apóstol Pablo podía decir, mire, tenemos cuántos en el ministerio. Yo como apóstol que vamos y plantamos iglesia en diferentes lugares. Dejamos ministros llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, como un timoteo. Y lo dejamos ahí. ¿Cuántas iglesias tenemos? Tenemos, pa, 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 Tenemos alrededor de... 500, por decirlo así. Ah, pues está bien, vamos a cogerlo suave, ya tenemos 500, estamos bien. Pero el apóstol Pablo dice que por más que él tenga, en otras palabras, yo no pretendo que ya esto terminó aquí. Yo no pretendo que ya todo esto se acabó porque Dios me ha bendecido. No, yo me continúo esforzándome hacia adelante porque yo sé que Dios da y Dios bendice, pero hay algo más hacia adelante es el tipo de persona que puede morir con las botas puestas y decir hasta la última última gota de sudor o de sangre yo muero con las botas puestas sigo avanzando en movimiento hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús El concepto de mover la página o pasar la página significa dejar de pensar o lidiar con algo. Dejar de pensar o lidiar con algo. Especialmente eh, eh, lo vi como un ejemplo en en los doctores y aquellos que eh, han estudiado la medicina van a poder entender este tipo de lenguaje. Llega el paciente, una emergencia, un accidente de carro. Cuando lo mira y dice, wow, está eh, eh, una niña de 12 años eh, grave, eh, el trauma es demasiado, vamos a tener que, que, que hacer algo aquí, se moviliza. Los doctores el hospital, un corri corre y corre, están aquí para guardar la niña. Ya el padre está estable, pero la niña está en, 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 en estado crítico. Y cuando el doctor hace lo más que pudo por esa niña, la niña murió. Ahí, eh, eh, yo estuve leyendo, hay doctores que piensan, si yo hubiera hecho esto, ¿por qué murió la niña? ¿Y por qué esto? Pero lo más interesante que yo pude ver es, murió a las 12 y 15 de la, de la tarde, ok, we have to move on porque hay otros pacientes. O usted lo va a entender ahorita. Porque no se puede quedar ahí contemplando eso que pudo haber sido o no pasó o no fue. No, tiene que moverse porque hay otras cosas que están pasando más hacia adelante y requiere su atención. La persona murió, partió. Que hicimos todo lo que pudimos hacer. It's time to move on porque hay otros pacientes esperando que también pueden morir hay cosas en tu vida que usted tiene que dejarlas y move on porque hay cosas que Dios ha establecido para ti personas que se están secando porque usted se está secando en la esquina pero Dios le dice en esta mañana sacúdate y muévete porque hay algo grande para tu vida en el futuro Dios, que está a tu lado, mira, mueve la página, arráncala, porque te espera otro paciente. Yo no me puedo quedar pensando en que por más que yo hice con alguien, se fue de la iglesia, mira, bendición en Jesús, porque por ti que te fuiste van a venir diez, y mi enfoque no es el que se fue, sino en los que vienen, que Dios trae. No te lo estoy predicando por predicarlo, es que yo lo vivo y lo creo, y Gracias a Dios por esa fortaleza. Mi pastor me dio un día, yo quisiera ser como tú. ¿Cómo? ¿Qué le dice Cuba a la gente? yo eh, oh. <risa> Mira, pasar la página es comenzar a comportarse de manera más positiva después de un periodo de dificultades, una nueva actitud. Pasar a nuevos compromisos o actividades para empezar de nuevo Cerrar un periodo difícil y comenzar un periodo completamente nuevo con nuevas visiones, esperanza y sueños, una nueva visión. Porque de acuerdo al estado de mi corazón puede avanzar el proceso de Dios como también puede atrasarse. De acuerdo al estado de mi corazón, puede avanzar el proceso de Dios como también puede atrasarse. Los conflictos de la condición del corazón son un asunto personal que usted y Dios deben trabajarlo. Existen personas con menos talentos, menos dones que usted, menos capacidades, pero la diferencia de esa persona y usted es que tiene el corazón correcto y fue Dios el que lo escogió y lo colocó. Miren, el libro de los Hechos, capítulo 13, 22, dice... Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. ¿Quién lo puso? De quien dio testimonio encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él va a realizar todo lo que yo quiero. Saúl con más experiencia militar. Con más experiencia. Pero tiene que entonces Dios movilizarse y por encima de talentos o experiencia. Ah, yo tengo la experiencia. Dios tiene que movilizarse y buscar a uno que tenga el corazón correcto para la misión correcta. Porque dice la Biblia, dice el libro de los hechos, tras de destituir a Saúl, o sea que lo eliminó, les puso por rey a David, a quien este dio testimonio, encontrado en David. Hijo de Saí, un hombre conforme a mi corazón. En 1 Samuel 13, 14 dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Escuché bien esto. Tu reino no va a permanecer. El Señor ya está buscando un hombre. Mientras tú estás en la posición, ya Dios está buscando a otro. Oye, hermana Gloria, gente funcionando pensando de que se van a quedar ahí toda la vida. ¿eh? Pero lo que tú no sabes es que Dios vio tu corazón y conoce tus planes y por lo tanto ya viene uno en camino que va a tomar tu posición porque el que viene tiene el corazón en el right place. Esto no es de que yo esté activo o no esté activo, esto es cuestión de que me van a sacar. Y viene otro que va a poder trabajarlo como Dios quiere que se trabaje. Uy, Dios, guarde mi corazón. Dijo Dios, Dios, a través del profeta. Pero ahora te digo que tu reino, tú no vas a permanecer ahí donde tú estás. Porque el que no tiene el corazón en el right place no va a ser obediente a Dios. Es más, no es lo obediente a Dios que no lo ve. Menos obediente a los hombres cuando tienen que someterse. No venga Dios y dice, Oye, yo te amo, ah, pero no ama al hermano que está al lado tuyo. Oh, Dios mío, eso es... El Señor ya está buscando un hombre de más de su agrado. El Señor así descendió, va, ah, está buscando en la tierra. Aquel es lindo, aquel tiene ojos azules, pero un orgulloso. Aquel tiene... 20 diplomas en la oficina pero es un altivo ¿qué hacemos? y como Dios tiene eh, eh, tendencia a buscar lo más precioso de un corazón en lugares rechazados pues entonces tiene que ir allá donde están las ovejas y donde están los animalitos y donde está, y ahí se encuentra el que no invitaron al pari, pero ese es el que tiene el corazón correcto. Tú vienes conmigo. Y, y, y lo interesante del asunto es que Dios no hace esto en lo oculto. Dios lo hace visible para que todos lo vean. Isaí, aquí falta uno, ¿no? Pero aquí están todos, no, aquí están todos los que tú pensaste. Oh, <risa> Señor está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido con ese mandato. Es que el que no tiene el corazón en the right place. Si tú no tienes tu corazón en esta casa que Dios te plantó, usted no va a poder darle el 100%. Yo le pido en esta mañana que renuncie. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener el corazón. Es más, si usted no tiene el corazón para el ministerio, usted no debe estar haciendo el ministerio. Silencio. Cuando nuestro corazón no se encuentra en el lugar correcto, las cosas no permanecen. Dios, eh, que, eh, Dios tiene que buscar gente no capacitada, sino gente que Él pueda capacitar. Porque una persona que no tiene el corazón en el right place no se deja moldear, ni se deja capacitar, ni se deja mentorear. Porque Dios tiene que, como el buen alfarero, moldearte. No, aquí no, aquí sí, aquí no, esta área no, aquí sí, no, acá no. Esto, eso no ocurre con un corazón en lugares incorrectos, y motivos incorrectos. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, es quien Dios, es Dios quien nos capacita junto con... Con ustedes para estar firmes por Cristo Jesús, él nos comisionó. Es Dios quien nos capacita junto a ustedes. Let go for a second. Mi llamado no depende de los hombres, depende de Dios. Entonces, si mi corazón está en the right place. Dios me va a capacitar. Dios me va a capacitar. Si su corazón está en el right place, Dios lo va a capacitar. Porque Dios que le va a dar estas experiencias, lo va a colocar en momentos conflictivos. ¿Para qué? Para trabajar con tu corazón. Pero mientras él trabaje con tu corazón, usted guarda su corazón. Dice, Él es el que nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo Jesús, Él nos comisionó, Él nos comisionó. Lo mismo en la traducción Passion dice, ahora es Dios mismo quien nos ha ungido, escucha bien, y Él está constantemente fortaleciendo tanto a usted como a nosotros en unión con Cristo Jesús. Vamos a ver, ¿verdad? Nos ha ungido. La versión internacional dice lo siguiente. Lo que acabé de leer es la traducción Passion en inglés. En la versión internacional, mira lo que dice. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesita a nadie que les enseñe. Vamos a entrar ahí. O sea, que tenga calma. Vamos a la montaña. No necesita que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa. Y les enseña todas las cosas, permanezcan en él y como él les enseñó. Ahora, yo quise buscar, porque tenemos, cometemos el error de pensar que una persona ungida es una persona que grita, una persona que ¿verdad? Eh, 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 representa eh, eh, autoridad o este tipo de cosas. Pero, pero busqué la palabra ungido y dice, la palabra ungido proviene del término ungir. Que significa untar perfumar con aceite por lo tanto ungido se encuentra definido en el contexto bíblico como aquel que ha sido untado con aceite en los tiempos bíblicos los hebreos ungían ceremonialmente a sus gobernadores a sus líderes Con este acto ratificaban su nombramiento oficial. Otro de los significados de este vocablo es escogido. Sungido es escogido. Yo fui escogido porque Dios vio mi corazón. Si lo comparamos con la vida de David. Dios lo escogió a usted porque vio su corazón. Y lo ungió. Y esa capacitación, ese capacitar de Dios con su vida viene de acuerdo a qué? Al llamado y lo que Dios tenga por usted. Pero para yo poder obtener eso, I need to have my heart in the right place. Porque la Biblia la acabe de leer. Unidos con quién? Con Cristo. Para yo poder desarrollarme y yo poder caminar y aprender y Él mismo enseñarme, yo necesito estar, ¿qué? Unido con Él. Si yo no estoy unido con Él, entonces voy a tener problemas porque mi corazón se va a transformar en otra cosa. Porque cuando usted tiene el corazón en el lugar correcto, cosas de parte de Dios tienen que ocurrir. Miren, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28, dice, este es Dios tratando con el pueblo de Israel. Y Dios le revela al profeta y le dice, le daré un corazón nuevo. Y les infundiré un espíritu nuevo. Le quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, vivan en la tierra que le di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es lo que Dios le está hablando a su pueblo. Buena noticia. Todo el mundo dice, gloria a Dios. Va a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Lo primero que tiene que hacer Dios con su pueblo es transformar ese corazón. Porque si no transforma el corazón, no puede haber depósito, hermano. Entonces la gente quiere depósito de Dios, pero no quiere que su corazón sea transformado. Entonces tú ves gente que está buscando, lléname, Padre, dame una, una doble porción, dame experiencia, dame es, es que las experiencias de Dios vienen amarradas a una llenura de su espíritu. Pero de la manera en que Dios tiene que trabajar con este pueblo, le dice, pero es que antes de de, de llenarte con mi espíritu, yo tengo que transformar tu corazón de un corazón rebelde. Entonces yo puedo entender que para que Dios eh, 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 me dé más depósito de Él en mi vida, más depósito de Él, yo tengo una experiencia con Dios mi corazón tiene que ser transformado. Pero la pregunta es, ¿por qué pedimos y no recibimos? ¿Por qué pedimos y no recibimos dones, ministerio, llenura? Why? ¿Cuál es el caso? Lo que pasa es que estamos perdiendo el orden. El orden es tu corazón primero, tus motivos, la razón por lo cual y luego, entendiendo este orden, llegará la llenura de Dios y podrás ser testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta todos los confines de la tierra. Pero tu corazón tiene que ser transformado. Amado primero. Un corazón de piedra me hará propenso a, a tres cosas. A la rebeldía, al orgullo y al final al pecado y la desobediencia. ¿Tendré yo un corazón de carne o de piedra? ¿Tendrá usted un corazón de carne o de piedra? Ahora yo entiendo que no fue que Dios te mintió, no fue que Dios inventó algo con tu vida. Lo que estás pasando es porque Dios está trabajando con tu corazón para poder él depositar lo que te prometió. Si se está atrasando es porque nada más y nada menos que no me he dejado moldear por él. ¿Podré guiar a mi familia y dar testimonio con un corazón de piedra? ¿Podré yo prosperar en el Señor con un corazón de piedra? Un corazón de piedra me hará más insensible a la voz de Dios. Un corazón de piedra matará mi fe. Un corazón de piedra matará mi relación con Dios. No ser una persona de oración, sino una persona que dependerá de sus propias fuerzas y de su conocimiento humano. El salmista dijo, ya termino con esto, en el Salmo 139, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame. ¿Usted le ha pedido, ha hecho este tipo de oración? amarrado a su petición Señor yo quiero que tú me abras esa puerta pesa mi corazón en justicia para que veas que mis intenciones no son malas si yo he aprendido el beneficio demostrarle a Dios junto con mi petición la intención de mi corazón yo te estoy pidiendo mi oración principal de esta iglesia no es que esta iglesia crezca es que usted crezca Y de muchos ser convencidos se conviertan en convertidos. Esa es mi oración. Y le digo a Dios, las intenciones de mi corazón es que todos puedan obtener una experiencia real con Dios. Porque cuando tú tienes un encontronazo con Dios, tu corazón es lo primero que se transforma. ¿Y estás en qué? En ese primer amor y en esa alegría. ¿Y te acuerdas el día que te convertiste, que pasaste al frente, le querías decirle a todo el mundo, mira, te miraste en el espejo, tu rostro cambió. Eh, ¿Experimentaste algo maravilloso? Que tu petición esté amarrada juntamente con las intenciones de tu corazón. Examíname a Dios, dice el salmista, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista entendía que en un corazón conforme al de Dios es un puente lo cual cruzan. Las bendiciones de Dios, milagros, peticiones contestadas. Explora mi corazón, oh Dios. Déjame saber mis verdaderas intenciones, porque mi corazón me engaña. Iglesia, escúchame lo que te voy a decir. Guarda tu corazón, cueste lo que te cueste. Cueste lo que te cueste. Invierte tiempo en tu corazón. No en los deseos de tu corazón, no, no, no. Invierte tiempo quitando lo que no te va a edificar. Cuídalo. De tu corazón depende si llega el cumplimiento profético de tu vida. Lo leí al principio. De tu corazón dependerá, escúchame bien, si esas promesas que Dios te dio se cumplen. Personas estancadas, con dones, talentos, ministerios. ¿Por qué? Porque su corazón simplemente no es para honrar a Dios ni darle gloria a Él. mantén tu corazón humilde humilde Proverbios 16 capítulo 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu inclina tu rostro conmigo en esta mañana Tu corazón determinará hacia dónde te diriges. Tu destino se va a cumplir de acuerdo a tu corazón. Peticiones serán contestadas de acuerdo a tu corazón. Cuídalo, cuídate, guárdalo. El enemigo te quiere engañar. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida, tu corazón. Yo tengo que cuidar el corazón mío como ministro de Dios. Porque determina el propósito y destino de Dios con esta casa. Padre, madre que me escuchas en esta mañana. Cuida tu corazón. Porque de Él determina el rumbo de la vida de tus hijos también. Líder que me escucha, guarda tu corazón, porque de él determina el rumbo de tu ministerio. Guárdalo con toda vigilancia. Padre, en esta hora yo te doy gracias, porque nuestro corazón está desnudo ante ti. Tú conoces por qué llegamos a este lugar. Tú conoces por qué te servimos. Tú conoces por qué te buscamos. Tú conoces por qué nos queremos acercar de ti. Entiendes cuando nos queremos acercar de ti, no por quién eres, sino por los beneficios que nos puede dar. Te pedimos perdón porque muchas veces nos acercamos ante ti, Dios, para que nos sanes. Pero cuando estamos sanos nos olvidamos de ti. Tú conoces la intención del corazón. En esta mañana yo te pido en esta casa que tú des un corazón de carne. Un corazón de carne. Un corazón de carne, Espíritu de Dios. Trae sanidad a los corazones en esta mañana. Sanidad entre los matrimonios, sanidad que conviertas ese corazón de piedra en corazón de carne sana los matrimonios de la casa que si hay alguno de ellos que tiene el corazón de piedra transformaselos en carne que luego pueda haber plenitud de tu espíritu en esa casa Padre amado a cada uno de los que estamos en esta casa Corazón de carne, un corazón de carne, un corazón de carne. Si tú deseas un corazón de carne, levanta tu mano ahí, donde tú estás. Que seas sensible a la voz de Dios, que seas sensible a lo que Dios te dice. Hay muchos que endurecen su corazón inclusive la palabra dice que Jesús dice aquí yo toco a la puerta de su corazón si hay si alguien me abre entraré en él y cenaré con él y él conmigo pero para poder hacer eso no endurezcas tu corazón a lo que Dios te está hablando no endurezcas tu corazón a lo que Dios quiere hacer con tu casa no endurezcas tu corazón con lo que Dios quiere hacer en el ministerio Amárrate a la palabra del Señor porque escrito está usa la palabra como tu como tu espada es tu espada, úsala para combatir deseos engañosos del corazón pensamientos que te quieren engañar usa la palabra de Dios porque escrito está, Jesús la usó los discípulos la usaron los apóstoles la usaron no seas sabio en tu propia opinión vas a continuar endureciendo tu corazón. Pero la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, penetra tu corazón, a tus pensamientos, los discierne y conoce la intención. Gracias Padre, en esta mañana, un corazón de carne. Danos un corazón de carne. A nuevo amanecer, un corazón de carne. A cada familia que nos escucha en las redes sociales, un corazón de carne. Cuídanos Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor.